0: Julemåneden er over os. Det er blevet torsdag. Og ja, dermed endnu en gang tid til Q&K, det ugenlige mediemagasin, som altid sendt fra BT Studio i Pilestræde i København. I denne her uge går vi faktisk vores gode podcastkolleger fra Fodbold FM en smule i bedene. Vi skal nemlig tale om fodboldjournalistik. Er journalisterne for borgerlammet, eller er de måske lige frem for uforskammet? Og hvad med spillerne? Er det fair, at de ikke gider medierne, eller er det bare at tale om højt betalte primadonnaer uden forståelse for, hvem der betaler deres luksustilværelse? Afsættet for den diskussion er det efterhånden herostratisk berømte Intermezzo, hvor FCK's Mathias Sanka Jørgensen vredt udvandrer fra et interview. Jeg tager debatten om det interview med FCK's presseschef Jes Mortensen og sportschefen på TV3, Kim Mikkelsen. Senere i udsendelsen får jeg besøg af TV2's fodboldkommentator Flemming Toft samt den tidligere professionelle fodboldspiller Ken Ildsø, Og de kommer til en videre snak om forholdet mellem medier og stjerner. Og det sidste i udsendelsen bevæger vi os fra dramaerne på fodboldstadion til verden på Christiansborg og omvejen. For hvad er det lige, der sker, når embedsmænd i Justitsministeriet ringer rundt til journalister og belærer journalisterne om, at visse ord ikke må anvendes? Er det blot at betragtes som en venlig til rettevisning fra de vidende jurister? Eller er det en utilbørlig indblanding i den frie presses arbejde. Sidste udsendelsen møder to chefredaktører op og tager den debat. Og hvem mund der i denne uge er min gæstevært? Jeg ja, nu har jeg jo allerede antydet, at det kommer til at... Han er en del om fodbold i den her udsendelse, og så er det jo ikke helt skidt at kunne præsentere dig, Peter Grønborg. Du er nemlig min gæstevært. Jeg tror, de fleste kender dig, som der er i hvert fald folk, der er interesseret i fodbold, kender dig som vidende fodboldjournalist på TV3, vært på Champions League, udsendelserne samme sted. Tak fordi du vil være min gæste gæstemeldvært i dag, Peter. Det er en meget
1: stor ære. Tak for det.
0: Det er godt at høre. vi er jo... Gamle kolleger, ja det er vi jo for så vidt stadig, vi er begge journalister, men
1: vi har haft samme arbejdsplads. Det har vi, ja. Og dengang var det nok mere dig, der interviewede mig end omvendt. Der sad du inde hos mig rigtig ofte, da jeg var vært på TV2 News, vi var med til at starte TV2 News sammen. Ja tilbage 1. december 2006. Det er jo lige ved at være... Hvad er det? Nej, jeg kom nu et det... par år senere, men det er Når du ud... kom først senere. Ah, jeg, kom, jeg kom i 0 i starten. Det er bare fordi, jeg interviewede dig så mange gange, <laughs> så jeg, jeg husker dig, som om du var der hele tiden. Ja, Eller, så jeg... bliver du senere
0: studievært på de, øh, på, på de større øh, 19 og 22 udsendelser. Ja, på sidder... hovedudsendelse på ja. TV2, ja. Og der sidder jeg godt nok også ind imellem på det, vi kalder kosteskabet. Ja, ja.
1: Især på den der 22-udsendelse. Ja, der var du, der du ofte vores, øh, vores udsendelse med en lille frisk nyhed inden for borgen, kan jeg huske. Savner du øh, den der sådan mere brede,
0: generelle journalistik, man jo i sagens natur øh, beskæftiger sig med, når man sidder på, på
1: TV2 News og på hovedudsendelserne der som studie Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, jeg gør. Altså, det er klart, at det var utrolig sjovt at være med til at, at starte TV2 News, og jeg kan også konstatere, at TV2 News kører jo, efter min mening, fremragende i dag, øh, hvad hedder det? Der er... Hvis der sker noget stort i verden, så er der noget om det på News, så kan man tænde News, så kører det, og det er en fornøjelse at sidde og se på. Jeg var vel med i sådan små ti år, og fik, som du også nævnte, var både på TV2 News var over på, på nyhederne, endte også med at lave et, 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 hvad hedder det, et, et program med Ellemann og Lykke de her to gamle politikere, der skulle tale om udenrigspolitik. Så jeg kom vidt omkring, kan man sige. Så jeg synes ikke, ligesom at sige, den del af journalistikken skylder mig noget på den måde. Så, så det at gå tilbage til, til fodbold, det var sådan en konamore ting. Ja, tilbage
0: til, fordi det hører med til historien. Du har været sportsjournalist tidligere, inden du så kommer på, på tv ja,
1: det er korrekt. Det, det og, og, og det var jo en kæmpe mulighed at få lige pludselig at kunne komme over og lave, hvad skal man sige, almindelige nyheder. Sportsjournalistik er jo meget specialiseret. Så det var jo utrolig sjovt at være med til at starte TV2 News. Og, og jeg, som sagt, jeg prøv, synes, jeg fik lov til at prøve enormt mange sjove ting, der skete rigtig meget i de år og sådan noget. Altså, så, så, det, så det var rigtig sjovt. Nu skal vi snakke
0: meget mere om, hvad, hvad sportsjournalistik er senere i udsendelsen, men, men, men kan du, hvis jeg spørger dig, Peter, Bare sådan tilnærmelsesvis på formel, hvad forskellen er mellem, skal vi kalde den, den almindelige journalistik og så
1: sportsjournalistik? Jamen, der er selvfølgelig nogle forskelle, men jeg vil også sige, at der er mange ligheder, altså med det, du selv beskæftiger dig med, øh, politik inde på borgen. Altså, der kører ligesom også nogle cykluser med nogle finanslovsforhandlinger, og så er der nogle landsmøder, der skal dækkes og sådan noget, og vi gør det på... På stort set samme måde hver eneste år. Jeg vil så, jeg vil så sige, at
0: øh, MeToo og øh, corona har jo så lidt brudt det trivielle
1: i det, år. Det må man sige. Der, der er virkelig sket et, et, et markant skifte. Det ved jeg også, at vi ser kommer til lidt senere i den her udsendelse. Men ellers vil jeg generelt sige, at det er jo, det er jo også et spil, der kører derinde. Man kan så sige, at det betyder måske lidt mere, end sport gør. Sport det er jo noget, vi foretager os i vores fritid. Det er et aktivt tilværelse vi foretager i, i, i vores fritid. Men der er mange af mekanismerne, som, som, som er de samme. Altså turneringen går i gang. Brøndby taber tre kampe i træk. Nu skal træneren fyres osv. Altså sådan kører det jo også op og ned i, i journalistik. Jamen, det er bare for at sige, at når man sidder og er studievært på, på, på nogle ting, øh, så, så oplever jeg egentlig ikke forskellen værende enormt stor i forhold til selve formidlingen af det, der sker. Jeg sidder og tænker på, og det kan du så betragte som sådan en, en, en lidt
0: selvhåndssagende bemærkning, men jeg er egentlig ikke sikker på, at, at, at alle vil skrive under på, at, at sportsjournalistikken betyder mindre for dem end den politiske journalistik, sådan som den udføres betyder for dem. Nej, men no, nej, altså, hvad, hvad mener du? Nej, men jeg mener, at jeg tror i virkeligheden, at, at, at folk mange
1: bedre vil kunne undvære den politiske journalistik end, end sportsjournalistikken. Det kan du selvfølgelig have ret i, men så kunne du så, hvis vi fortsætter diskussionen, sidde og sige, at det var vigtigt med den politiske journalistik, fordi det er noget, der betyder noget for dig og mig og fru Hansen og herr Jensen og sådan noget lignende, så, så, så kan vi blive ved. Men der, der er ingen tvivl om, og det er jo også derfor, at, øh, at jeg sagde ja til at komme tilbage til fodbold. Der er jo ingen tvivl om, at fodbold, sport i det hele taget, betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Altså, og det er selvfølgelig også vigtigt, hvordan sport bliver formidlet. Øh, og derfor er jeg det, det som en, en lige så fornem opgave, som at være øh, Christiansborg-reporter eller, eller, eller studievært på TV2 News og være vært for, for, for Champions League på TV3. Men
0: understreger du det, altså det, at det er lige så fornemt, fordi du indimellem mødes med
1: den fordom, at det ikke er lige så fornemt? Altså da jeg begyndte i faget her i midten af 90'erne, faktisk i det her hus, hvor vi sidder på panske Tidende i 1996, der var det en meget almindelig opfattelse blandt journalister, at, at sportsjournalistik var anden journalistik. Øh, og det tror jeg også Flemming Toff, som kommer ind og besøger os lidt senere, her, vi skriver under på, at Altså for eksempel journalister inde på borgen og så videre, regnede ikke rigtig sportsjournalister for nogen. Det er nogen, der sad op på et hjørnekontor et eller andet sted og drak en voldsom masse øl, og så var de gode venner med kilderne og knuppede dem op og ned af ryggen og fik nogle gode historier den vej. Og, og der vil jeg sige... Sådan er det ikke længere. At, nej, og det passede heller ikke helt dengang. Selvfølgelig var der, var der en rem af huden, det er der jo ofte, men, men det passer overhovedet ikke længere. Jeg oplever sportsjournalistik i dag. Når jeg kigger rundt omkring i medielandskabet, som er meget, meget seriøst, og jeg synes, at outputtet af sportsjournalistik i Danmark er, er, er virkelig flot. Altså, det er en høj kvalitet, som der bliver produceret, sådan set både på aviser og også på de elektroniske og medier. Tror du, det, det kommer lidt bag på nogle af dem, som sportsjournalisterne så beskæftiger sig med,
0: at, at de der sådan, kan du sige, klassiske journalistiske discipliner har fundet
1: indpas der. Altså Henrik, jeg tror, jeg vil lige sige noget andet. Altså, øh, du kunne godt have været en af dem, der sagde til mig dengang på TV2 News, og var, fordi vi er kendt anden i mange år, også inden det, øh, fra forskellige sammenhænge i branchen, som ligesom tabte kæben og siger, hold da op, hvor er du dygtig til at være vært her på TV2 News. Det troede jeg da ikke, fordi du var sådan set bare en sportsjournalist. Altså. Og jeg synes egentlig, det var jo egentlig beviset på, at det handler jo ikke så meget om, om Det er jo det at kunne formidle nogle ting, som er kunsten i vores arbejde. Og så kan der jo så være forskellige grene af faget, vi er mere dygtige til en eller men, men, men det at kunne tage for eksempel som sportsjournalist, det på TV2 News det vigtigste, det var at vi skulle lave breaking news. Det var noget helt nyt i Danmark, der blev også grinet meget af det osv., men der skulle man jo ofte holde tingene i gang meget længe og sidde og tale om, mens der kørte en eller anden bil ind med Angela Merkel, som landede ude i lufthavnen. Så skulle man finde på et eller andet at sige. 30 træ, vande hedder det. vande simpelthen, og det lærte vi jo virkelig i de år. Men som sportsjournalist, der træder du jo enormt meget vande. Altså øh, for eksempel når du kommenterer en fodboldkamp, fordi at guderne skal vide, at der er ikke, det er ikke er alle fodboldkampe, der er lige dramatiske. Øh, øh, så der skal trædes en del vande ofte. Øh, og det er sportsjournalister faktisk rigtig dygtige til. Øh, de er dygtige til at, at, at få afleveret deres ting lynhurtigt. Nogle gange, når de selv dækker fodboldkamp, de er skrivende journalister, så skal de aflevere næsten før kampen er slut. Altså, så, så selve professionen sportsjournalist har været sådan lidt med urette set ned på synes jeg i mange år, for sidder, der er mange, mange dygtige folk rundt omkring i sportsjournalistbranchen.
0: Jeg sidder faktisk og kommer i tanke om en god øh, kollega på TV2, som også var verdensmester i at træde Det var han, som det var K.R. Skov, som kunne stå i ja. timevis ja. at træde vandet. Jeg, jeg ved ikke, om du husker det, Peter, på et tidspunkt stod K.R. Og, og jeg virkelig øh, pendlede derude foran et udvalgsværelse, så ja. på et tidspunkt siger han så, nu må jeg hellere stille tilbage til studiet fordi min kameramand har fået krampe i armen. <laughs> <laughs> ja, præcis, præcis. Nå, det var vist det, det der hedder et, et, et sidespor. Vi skal tilbage til sportsjournalistikken, og jeg vil lige spille et, et klip for dig. Jeg er helt sikker på, at du har hørt det, men jeg er lidt spændt på at høre, hvad du siger mm -hmm. til
2: det.
3: Ja, det står fint. Ja, hvad siger Sankt Jørgensen? I bagud 1-0 her ved pausen. Hvad er det, der ikke har fungeret i første alderen? Ja, Jamen, egentlig... Øh...
1: Det ved jeg faktisk ikke... Øh... Jeg har ikke direkte svar. Du virker lidt rystet, er det, det nej, er der nej, tilfælde? Vil, lad være med at gætte ind i det der, lad være med at lave sådan noget der, det gider jeg ikke.
4: Du
5: virker rystet, hvordan får du, du det fra? Så svare på min første spørgsmål. Hvad, det Hvad kan jeg gøre? Du skal da lade være med at stille sig ondt til det Jeg
4: kan ikke gøre andet. Det kan du da. Hvad skal jeg gøre? Det er et lad, nu lad nu være med at falde ned i den, bare fordi det er det. Lad være. Ellers er fucking kommer og sig bagefter, når du får den faldet ned.
0: Og det sidste, vi hører her, det er selvfølgelig den mere uofficielle del af det her interview mellem Mathias Sanker Jørgensen og så din ø, kollega ude på... David Kroner. David Kroner. Ja. Og jeg er med på, at du er hans kollega, og derfor er det måske også lidt unfair af mig at spørge, hvad, hvad du tænker, når du hører det her. Men nu gør det alligevel. Hvad, hvad, forstår du, jeg kan også spørge på en anden måde. Forstår du, at det her ø, intermezzo har vakt så meget opmærksomhed, som det har? Overhovedet ikke.
1: Altså... Øh. Hvad er det, der går galt? Jeg kender huske, hvad han spørger om. Han
0: spørger ham jo på et tidspunkt. De har lige tabt en kamp. Det er jo meget mere om, jeg går. Og så spørger han ham så, er du rystet?
1: Nej, det er jo i pausen. Ja, undskyld, men det går ikke for godt. De er et til Randers. Det går dårligt for FCK i forvejen. Og han spørger ham så om, hvad går der galt? Ja, og er du rystet? Jamen først spørger han, hvad der går galt. Og så taler Mathias Sanke. Undskyld, Mathias Sanke, som er en udmærket menneske. Han taler jo simpelthen sort. Og derfor så spørger David selvfølgelig ind til det. Du virker rystet, hvad han jo også gjorde, og jeg synes, det er fuldstændig efter boen. Jeg kan slet ikke se, at der er noget at komme efter øh, i, i det interview, så det undrer mig meget, at det har skabt så meget ballade. Ja, fordi Mathias Anka kunne jo i den grad se, at der var noget at komme efter, fordi han var jo ikke bare sur den dag, han var også sur ugen efter. Ja, men nu tror jeg, at de generelt er lidt sure i FCK i øjeblikket, eller, eller har det lidt svært, fordi de er jo ikke vant til i FC København at det går så dårligt, som det rent faktisk har gået her de seneste par måneder. Øh, og det har været svært for dem at håndtere, og det forstår jeg sådan set også godt. Så jeg tror, man er nødt til at læse Mathias Sankas reaktion ind i en større sammenhæng her, som det nok vil være at føre forvidt og forklare om, om ændring af taktik og så videre, det ene eller det andet og sådan noget, men øh, ja.
0: Det slipper du for, Peter Grønborg.
1: Jeg, jeg havde faktisk tidligere i dag
0: et besøg af din chef, Kim Mikkelsen, ud fra tp 3 Det er sport. fantastiske
1: menneske. <laughs> <Nå>. <laughs> og du skal have mus samtale i morgen. Okay? Ja, det, er det. Ja.
0: <laughs> Og så er Jes Mortensen, som er pressechef ude i FCK. Og jeg har spillet det samme klip for dem, som vi lige har siddet og hørt. Og så ja, stillet den. Vi vil set samme spørgsmål, som jeg også lige har stillet dig. Hvad pokker er det, der foregår? Jes Mortensen tog ordet som den første.
6: Det,
7: det er jo et godt spørgsmål. Altså der, der sker jo det, for mig hører det her, har også noget, jeg fundet ud af efterbudget at der står jo en ydrægsmødler en med, med en høj puls, der er en, en fodboldklub, der ikke kan præstere, som de skulle, og så er der rapporter, der stiller et, et par spørgsmål, og det er kilden, synes han ikke, er er de bedste spørgsmål, der stille i der, måske et, et, i hvert fald spørgsmål to, hvor han opfatter som som et ledende spørgsmål, og, og hvor man prøver at tillægge ham en eller anden øh, følelse øh, ved at være rystet, så man ikke er enig i. Derefter så kommer der jo en sekvens ud, som normalt ligger, når ud til seerne, øh, hvor, hvor de har en, en, en kort diskussion om det, og, og så går de jo værd til det.
0: Kim Mikkelsen, du er sportsjære i på TV 3. Jeg har et indtryk af, at følelser er, er, er godt fjernsyn, når det handler om fodbold, så det vil er vel vil kongen, det her?
3: Ja, altså det første spørgsmål er jo lidt uforløst, og så bliver han så sur over det andet, og det tager vi egentlig ikke på vej af. Der som jeg siger, jeg er enig i, at pulsen var høj. Og i situationen, det bliver sådan lidt teknisk, men i situationen vælger vores redaktører derude og sige, at det bruger vi ikke i første omgang på TV3 Sport i vores pause. Så går det så op for os, at det er en fejl at komme ud på en... En, en kanal, vi har, der hedder en Ultra HD kanal, og så er det ligesom derude, og så... Øh, på
0: et nanosekund er det på, på de sociale er, er
3: det overalt, og så kan vi ligesom ikke rigtig uh, lade være med at forholde os til det. Uh, det kan godt være, at vi har taget en anden redaktionel beslutning senere på aftenen og sagt, at det her det er så væsentligt et dokument, at det skal vi have ud. Uh, men det var ikke en bevidst handling, og vi ønsker selvfølgelig kun at lave bevidste redaktionelle valg, og, og det kom vi lidt skidt afsted, og det, så det blev ikke, vi, vi havde ikke rigtig styring over det, der skete. Der, men så det, men det, er så,
0: det er så det tekniske i det. Jeg kan ikke helt finde ud af, Kim Mikkelsen, om, om, om du synes, at TV3 begår en fejl her. Altså, udover det tekniske, men altså i selve spørgsekvensen.
3: Nej, men jeg synes, vi har diskuteret det meget selvfølgelig, og vi mener, vi kan gøre begge det. Ikke? Vi kunne godt lade være med, og normalt vil man ikke tage det der med, det der efterspil, der kommer, fordi interviewet, det er det, vi har en aftale om, det er det, vi dækker, det er det, vi laver. Men at hans reaktion er så voldsom, midt i, som jeg siger, en periode, hvor holdet ikke præsterer, er jo, bliver jo pludselig en del af historien, så vi kunne også sagtens have taget et andet redaktionelt valg to minutter efter, vi optog interviewet og viste det på TV3 Sport. Vi kunne have taget et andet redaktionelt valg om aftenen i vores efterbehandling af kampen så vi kunne faktisk have gjort begge dele, men vi kom ligesom ind i en situation, hvor vi ikke længere kunne tage valget, for vi kom til at tage det uforvarende, om det så må sige.
0: Jes Mortensen, synes du, din mand, og det er Sanker jo, fordi du er ham, der ligesom styrer ham pressemæssigt, synes du, han agerer optimalt her?
7: Altså den del har jeg, den, den har vi vendt internt, Mathias og jeg, det vil jeg egentlig godt holde mellem os. Jeg kan sige det på den måde, at dit arbejde... Var,
0: var, 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 jeg skal bare lige høre, var det et, var det et ja eller nej? <laughs>
7: Det var det har jeg ventet med Mathias, men jeg vil gerne uddybe øh, det, 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 jeg vil gerne vil sige, det er, at øh, i mit arbejde der er det altid nemmere, hvis vores spillere stopper og svarer øh, så godt de kan, og pænt og høfligt, og siger tak og går videre. Det er selvfølgelig altid best case scenario. og det er sagt. Så, øh, så som jeg nævnte før, så er det også elitetsportfolk. Der har en meget, meget høj politisk i de der situationer, hvor de lige kommer fra banen eller superflash-interviews, og de kan lige være været og stille skændes med en dommer, de kan lige have et samfund med en modstander. Der kan være, de andre modstandere kan, kan lige at score. Der kan være sket alt muligt, og der er de oppe at køre, og som du også sagde i starten, jamen, så er følelser jo en fuldstændig integreret del, både af selve spillet og, og af deres liv, men jo også af det tv-produkt, der bliver leveret. Og vi forsøger i hvert fald ikke hos os at sige, at man ikke må have følelser. Heller ikke, når man går på tv. Vi putter dem ikke ned i sådan en eller anden øh, frysel box og, og siger, at du skal være på den her måde, øh, når du optræder på tv. Vi vil gerne have folk, der har karakterer, vi vil gerne have folk, der har personlighed og holdninger, øh, og, og også gerne står ved dem på tv. Men, men selvfølgelig vil vi også have folk opføre,
0: Okay, det, det er klart. Så, det, så til din, som jeg hørte dig, Jes Mortensen, så er en del af din forklaring, at pulsen er høj. Der er, en, der er nogle dommerkancere, der er muligvis er gået sanker imod, så et eller andet sted er det psykologisk menneskeligt forståeligt, det der sker. Men, men burde pulsen ikke være faldet en uge senere?
7: Øh, jo, det, 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 det tror jeg da godt, man kan sige, den kunne være. Øh, og og, og men,
0: du ved jo godt, hvorfor jeg stiller det spørgsmål. Det stiller jeg dig, fordi ja. at, at en uge senere er der jo en på mange måder uh, parallel episode, hvor Sanka, altså skulle man mene, havde tid til at bearbejde det, han så har oplevet ugen før, hvor han så igen ikke vil tale med TV3. Så prøver jeg at stille det samme spørgsmål, som jeg stillede der før. Hvor, hvor optimalt synes du, det er?
7: Fra min stol, der er det på ingen måde optimalt. Og det tager jeg på mig, at vi ender i, i den situation. Fordi der har vi åbenbart ikke været afklaret nok internt hos os, i forhold til at få ud det af vejen. Det havde jeg vi havde det. Det viste, det havde vi ikke. Det har vi så gjort efterfølgende. Så, så den, den tager jeg på mig.
0: Kim, Kim Mikkelsen, øh, jeg er vant til, i, i min omgang med kilder, ganske vist i anden sammenhæng, at hvis de ikke vil snakke med os, så snakker de ikke med os. Altså, skal Sankar ikke have lov til at, at beslutte sig for, om, at han ikke overgår TV3 og TV Dumme spørgsmål. Jo. Men hvad er problemet så? Ja,
3: problemet er jo, at, 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 at det vidste vi ikke. Så det opdager at vi i situationen, at foran en, en helt anden, øh, resten af pressen, foran, øh, jeg tror, vores konkurrent, og måske deres rullende kamera. Så det vil vi selvfølgelig gerne vist på forhånd, og så kan vi jo tage bestik af men, det, som vi men, men, det ikke.
0: Hvorfor egentlig det? Jeg har da oplevet politikere, der, der siger til, til, altså, det er mest politikere, jeg færdig blandt, som siger til, til en given journalist, også i påsynet af andre journalister, det, det, ved du hvad, Videre til dig, jeg ikke. Jamen. Altså, hvor, hvorfor er det, du synes, det er det, jeg prøver at krabbe mig ind på, hvorfor er det, du synes, at, du har en særlig ret til, at, at at Sanka, for, eller for den sags skyld, FCK, briefer dig på forhånd, hvis han ikke vil snakke med
3: Det synes jeg heller ikke uh, nødvendigvis, jeg har, men det er klart, når der foregår et, et optræden foran uh, den samlede danske verdenspresse her under BT's mand, som så ringer til mig i to minutter efter og siger, der har lige været en episode, hvad siger du til det? Mm. Så er det klart, så er jeg nødt til at forholde mig til det. Så jeg har ikke været ude og sende en pressemeddelelse ud om, at nu er jeg sur på Sanka, fordi han ikke vil stille op, op hos os. Det har vi ikke gjort.
0: I, i, I forbindelse med, med researchen til, til den her øh, snak, øh, der faldt jeg over noget, som jeg aldrig har hørt om før. Og jeg vil høre dig, i morges, om du kan oversætte øh, begrebet for mig. Det er et såkaldt rettighedsinterview. Hvad er det for noget?
7: Nå, jamen, jamen der er jo i den øh, TV-aftale, der ligger mellem øh, klubberne og de to øh, udrettighedshaver, altså nemt, som Kim kommer fra Discovery, en aftale om, at der i forbindelse med kampe er aftalt et vist antal interviews, som klubberne stiller op til, både før og under efter kampen. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være sanke eller skal være en bestemt anden, men vi forsøger selvfølgelig hele tiden at efterkomme det, fordi det er en del af den aftale, der ligger imellem os, at vi stiller spillere til rådighed og trænere til rådighed osv. i forbindelse med kampe, som vi har aftalt det, og det skal vi selvfølgelig gøre hver eneste gang, og det, det, det gør vi også vores øvelste for, det jeg vil også sige. Omkring den her episode, jamen vi laver jo, øh, og TV3 laver vel tusindvis af interviews hver eneste sæson, vi laver jo ikke tusindvis, men vi laver i hvert fald hundredvis af interviews hver eneste sæson, og langt, langt, langt de fleste hvis jeg siger 99 ud af 100, eller 98 ud af 100, fungerer fuldstændig problemfrit, også selvom man oplever, at spiller eller træner eller andre egentlig er uenige i en præmis i et interview eller et spørgsmål eller et eller andet, jamen, jamen så, så kommer vi videre fra det, og så taler folk sammen bagefter, og så, så ser vi på hinanden igen næste søndag, og så vi videre. Ikke? Og så man lige spørge... Her, der, 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 jo så, øh, der, der kommer det så til at trække længere ud, end det skulle have gjort.
0: Kim Mikkelsen, lad os nu antage, at øh, den her boykot fra Sankas side øh, var blevet længerevarende. Æh, vil det så være at altså af TV3, vil det så være blevet betragtet betragt som et kontraktbrud? Jeg,
3: jeg, jeg synes, det er et, en hypotetisk ting øh, fordi at, det tror jeg ikke det, det tror jeg, jeg kan simpelthen ikke mindes i hvert fald ikke de øh, 12 år, jeg har haft med det her at gøre at der har været en, en, en sag, hvor vi har været udsat for en boykott fra en enkelt spiller der har, der har været nogen, der har været sure på os undervejs og det vil der sikkert også være i fremtiden, men, men, men det bliver som regel løst på den ene, eller den anden, eller den tredje måde, og, og det, det, bliver også, det er der også blevet her. FCK har med det, at tanker stiller op til os igen for den kommende weekend. Og omkring det her med rettighedsinterview, jeg vil også godt lige få I til det er jo rigtigt, det kan godt lyde mærkeligt i, i medieører, men det er jo noget, vi har fået indført, øh, fordi det kender du altid altid, ikke, når man kommer til, til brylluppet, så, så, så er det ikke altid, så, så vil vi også gerne have det, at man er der til begravelsen. Så når vi skriver under og holder fest og skål og i champagne, om nu har vi lavet en treårig forlængelse, så er alle glade, men så er vi jo journalister, så dækker vi superligan. Også det, der foregår uden for de fire streger, hvide streger. Så derfor er det vigtigt for os, at de ikke, at, at, at vi, at de ikke kan boykotte os, øh, når vi går ind og når vi laver journalistik på den, for det er, er vi først og fremmest i rettighedsavere, men vi er først og fremmest journalister.
0: Og, og, og i forlængelse af det, Jes Mortensen, har du ikke en kæmpe pædagogisk opgave i det job, du har, i at fortælle, eller med at fortælle dine spillere, at når de kan køre i pænt store biler og bo pænt godt, og i øvrigt kunne gå på dyre restauranter, så hænger det blandt andet sammen med, at Kims firma vil betale for at vise fodboldkampen, og herunder også, at, et, at der bliver stillet nogle kritiske spørgsmål en gang imellem.
7: Jo, og det er de også fuldt ud klar over alvor, når de vil udmærke godt, at det er en del af pakken når du gerne vil være professionel fodboldspiller, hvis ikke du vil være med til det, så kan du spille, øh, spille fodbold på et andet niveau. Det følger med, når du er professionel fodboldspiller på allerhøjeste niveau. Og, at, og især omkring kampe, hvor der netop er ikke er nogen aftaler hjemme, så er det sådan, det er. Og det, det, det skal man sådan set. Øh, og, og det ved de godt. Og det som jeg sagde før, så bliver der lavet tusindvis af interviews omkring dansk fodbold og i Superligaen hver eneste år. Øh, og og det bliver jo gennemført. Og som Kim siger, så er det jo yderst yder sjældent, at der sker det, at en, en, en ikke vil stille op i forbindelse med en kamp og sådan noget. der har vi så episode her, den har vi klaret internt hos os, og så er vi øh, samtidig vi videre derfra.
0: Nu, nu er du ikke til stede i studiet, Jens Mortensen, øh, det er Kim Mikkelsen, der kan jeg, jeg sidde og, og studerer Kim, og da du sagde, det ved de også godt, så, så lavede Kim sådan noget andet med hovedet, der, hvis jeg lige skal oversætte det, må du må rette mig, Kim Mikkelsen, så, så, så var det et tegn på, at den er god med ham, Jens Mortensen, det er der nogen af dem, der godt ved, men det <laughs> ved de ikke alle
3: sammen. Nogen mere end andre. Se lidt mere. Nogen ved det, ja, det mere ja. end andre. Så, jeg, der,
7: tror, nogen, hvis jeg, måske, ja. jeg tror, det er helt klart, som Kim siger. der er jo, der er jo vi har er, er spillere i vores brug, som, som godt kan lide at være i Synes, Det er en spændende del af deres arbejde, og gerne vil. Øh, øh, ikke at de kommer og banker på min dør og siger, at jeg må ikke må lave nogle flere interviews. Men som hellere gerne stiller op og også giver noget af sig selv. og på. Så har man nogen, som rigtig gerne er fri. Altså, der er de jo mennesker, ligesom alle os andre på en eller anden måde, som har flere penge. Så, øh, så er der nogen, der ikke bryder sig så voldsomt meget om det. Og så har vi også nogle stærke øh, karakter og personligheder, som, som har nogle holdninger til det, vi beder dem om at gøre. Og dem øh, sanker der iblandt lidt og langtid om, han er den mand, der har en, en, en stærk karakter og nogle stærke holdninger til, øh, hvad han møder, og møder han noget, han føler jo retfærdigt, og så gør han opmærksom på det, uanset om han får mange penge eller ej. Øh, altså, og, 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 og derfor er fodboldspillere jo heller ikke bare skære over en kamp, at det er fodboldspiller. De er jo lige så forskellige som, som, som alle mulige andre mennesker. Men, men de skal kæmpe kommissionen om, at interviews og ligesom det øget er med, at når de skal ud til og alt muligt andet, at det er en del af pakken, og den, den følger med, hvis man, hvis man lever af at spille fodbold.
0: Yes, Martin, nu sagde du, hvis de møder noget, eller hvis Sank kan møde noget, han synes er uretfærdigt. Jeg skal bare lige forstå,
7: ej, det ved jeg ikke, om det er den følelse, han har. Ej, for det er det, er det, jo, det
0: jeg skal det. høre. Altså, var det ja. Ja. et uretfærdigt spørgsmål, som tv 3 journalisten stillede der?
7: Jamen, det vil jeg ikke være dommer over. Altså, det, jeg, hvis jeg skal rådgive nogle fodboldspillere om, hvad, hvad de kan svare, uanset hvad spørgsmålet er, så er det jo, at dybest set, så er det jo ikke rapporteren, du taler med, det er seeren. Øh, og derfor skal man jo svare efter, hvad man vil gerne vil have seeren øh, oplever og høre, og hvordan de ser en, i stedet for diskutere, om et spørgsmål er godt eller dårligt. Ja, men nu prøver jeg alligevel,
0: jeg prøver lige at holde dig lidt fast her, Jes, fordi udover at være pressechef i, i FCK, så er du jo også journalist og har tidligere arbejdet på TV2, og du kender jo godt et godt relevant spørgsmål, når du ser et. FCK har været i en kæmpe krise, de spiller en kamp, og så spørger journalisten, er du rystet? Er den ikke helt inden for skiven?
7: Jamen det, det vil jeg ikke være dum, og det er det er, det er Kim og hans tv-selskab, der bestemmer, hvad de spørger om. Og vi, det er kun op til os, hvad vi ønsker at svare. Og, og, og for mig personligt, hvis det er det, du spørger om, jeg vil ikke have haft noget problem med, at det spørgsmål kom til mig. Øh, det, det vil have været fint. Jeg tror, at det, det Sanka tror jeg, og det igen, det nu tolker jeg jo på følelser, øh, at, at han oplever det, som om han bliver lagt et ord i munden, som han ikke er enig i og det reagerer vi også på. Har man gjort det, eller ej, det kan man altid diskutere.
3: Nej, altså for vores del, synes vi, det er fuldstændig inden for skiven, både spørgsmål 1 og spørgsmål 2. og det har vi også ro kroner for. Så der er ikke noget... Så, er som eller? så der er ikke noget, vi sådan, på den lille konkrete del har, har, har noget at skulle, hvad skal man sige, beklage eller trække, trække land på. Også lidt overraskende, men det tror jeg også, at Jess jo sådan lidt siger, ikke? det. vi har at gøre med en landsholdspiller, der har spillet i... I Premier League og i Bundesligaen og for, for hektiske nede i Tyrkiet. Altså han har prøvet noget, der var mere angstprovokerende, tror jeg, end at få de to spørgsmål.
0: Men, men, men nu skal jeg jo ikke placere mig ind i hovedet på Sanka, men jeg gætter på, han tænker. Nu har jeg spillet en kamp her, og jeg jeg orker ikke at svare på dumme spørgsmål fra en eller anden journalistisk vidder der står der, når jeg egentlig heller ville noget andet.
3: Ja, og, det, og det, det har han fuldstændig ret til, og vi, og, vi, og vi har jo heller ikke gået ud og råbt og skrevet om det her. Øh, sangka, blodet bruser i hans år, det, det har vi det helt fint med. Men det er klart, hvis, hvis nogen begynder at udøve boykot mod, så vil vi gerne vide det. Æh, har I øh,
0: fra TV3 og FCK haft sådan et, øh, et møde, hvor I har røget, øh, drukket urte til og råde fredspibe, hvis det er noget, man gør der, hvor I kommer? Eller, eller hvordan har I fået talt ud om den her sag?
7: Altså, for vores vedkommende, det, det er noget, vi har håndteret internt hos os. Øh, det, det er gået relativt øh, stille og roligt, og vi er tilbage må vi starte med, at han, han laver en interviews fra den kommende weekend selvfølgelig. Og, og Kim Mikkelsen, hvad har, Jamen, jeg været, jeg... Hvad har du været at
3: kontakte med? Jeg kan bare bekræfte, at vi har selvfølgelig naturligvis talt med FC København den her forbindelse, og de er en, 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 en samarbejdspartner og en klub i Superligaen, så dem taler vi løbende med, og så tror jeg ikke, jeg skal gå sætte altså, yderligere labels på, hvad karaktermøderne har haft.
0: Og så, så vil jeg lige her til sidst bede begge de herrer, som jo er erfarne journalister, vurdere, på en skala fra 1 til 10, hvor god denne her historie, Sanka Gate, om man vil, hvor god den har været for FCK, altså sådan image-mæssigt.
3: Yes, Mortensen første. Jeg
7: ville heller hellere være den foruden.
3: Og hvad siger du, Kim Ja, Jeg vil også nødig at sætte det på en skala, men, men jeg tror også... Øh... Den, altså, FCK har haft en del andre problemer også De sidste stykke tid, der er en træner, der er blevet fyret og, og, og der er noget spil, der ikke fungerer Så, så hvis man relativerer det til det Så, så er det trods alt øh, måske ikke den største sag
0: Men, men det jeg faktisk fisker efter øh, Og det gør jeg det bare meget det er, er, er det ikke et altså, end ingen omtale Der er en fodboldspiller, som, som folk kender Og som så viser sig at være et menneske af kød og blod Er det egentlig ikke okay? Jo Og også sådan image-mæssigt det skal du snakke med Jess om. Og således kastet over til dig, Jes.
7: <laughs> jo, det kan det være. Det er det, som jeg sagde før, vi vil egentlig gerne have spillere, der har karakter og, og, og personlighed og følelser og står ved dem. Og der er holdninger og øvrigt. Så på den måde, jo, så, så, så er det fint nok, men derfor vil jeg da, som Kim siger, så har vi haft andet bort med. Så, så derfor havde jeg da hellere
0: været en fod lige nu. Jes Mortensen, pressechef i fodboldklubben FCK. Tak fordi du vil være med i Q &K, og også et tak til dig, Kim Mikkelsen, sportschef på TV3. Ja, vi slipper ikke fodbolden sådan lige, fordi i mellemtiden har jeg fået... Fornemt vil jeg gerne tillade mig at sige besøg i studiet af dig, Flemming Toft, fodboldkommentator, tror jeg, du kalder dig på, på TV2. Og med på en øh, telefonlinje har jeg forhåbentlig Ken Ilsø, professionel fodboldspiller. Er det ikke rigtig, Ken?
4: Jo, tidligere professionel fodboldspiller. Tidligere, det vil jeg faktisk også
0: have sagt, men så blev ja. jeg lidt i tvivl, men du har, du har stillet, øh, stillet støvlerne. Øh, godt, ja. du vil være med. Lad mig lige prøve at, at starte med dig, Ken Ilsø. Øh, nu sagde jeg før, at jeg jeg er jo ikke magtet at sætte mig ind i hovedet på Mathias Sanka. Det kan være, at du kan gøre det. Kan du forstå den reaktion, vi oplevede der for et par søndage siden?
4: Nej, det kan man bare det ikke. Specielt ikke øh, i betragtning af, at, øh, at Sanka har spillet på så højt et internationalt niveau, hvor han burde være, være vant til, at der er blevet gået lidt til ham. Øh, men altså, det der ligger historien bagved, det er jo, at FCK generelt er enormt under pres, og der er han jo en af en af de rollemodeller, kan man sige, for, for FCK, der ligesom er ansigtet ud til. Øhm, så, så hvis jeg var FCK, så ville jeg være lidt ærgerlig øh, over den måde, han, han reagerede på. Men jeg vil så sige, altså, som fodspiller, så ved vi jo tit godt, hvad det er, vi bliver blive spurgt om eller spurgt om. Altså, vi ved jo godt om, hvorfor, hvordan det er, vi skal gå ind til det interview, om det er med den negative tone på, eller det er den positive tone på. Altså, hvad det er, der bliver ledt efter på en historie. Og i, i, i den her situation, jamen, bagud mod Randers i pausen, der tror jeg godt, at, at, at Sanka, han ved godt, hvad det, en, hvad det er for en tone, der bliver lagt af i interviewet øhm, Og ja, specielt, altså jeg synes, med, med, med det første spørgsmål, altså, den måde, han svarer på, jamen, så virker han jo rystet. så jeg synes egentlig, at det var, at det var, det var helt normalt, at, at det følgende spørgsmål blev spurgt, som det gør.
0: Men kendt, prøv lige at tage os med ind, vi er der aldrig har været sådan nogle steder, i hvert fald ikke i voksen alder, med ind i omklædningsrummet. Altså, hvordan taler professionelle fodboldspillere til hinanden om de der journalister, der står og stiller den slags spørgsmål?
4: Jeg ved ikke, om man snakker så meget om journalisterne, men altså, man, man gider jo ikke altid. Altså, det er jo noget, ligesom man, man skal lige igennem, og fodboldspiller også ser det som lidt et must. Øh, men altså, det er jo ikke altid uh, lige sjovt og store sig efter at pulsen lige har været op og, og kører på 180, og så skal man, får man et spørgsmål om, altså nu i det her med tilfælde med Sanke, jamen, hvad, hvad der er gået galt i første halvlej? Altså, jeg vil særligt sige, sådan, som fodboldspiller nogle gange, så har man ikke en skidt anelse om, hvad fanden der egentlig gik galt, <laughs> æh, når man render rundt derinde på den måde. Æhm, så nogle gange, så kan svaret godt blive, blive, blive lidt kedeligt og, og usammenhængende eller frustrerende, som i, som i den her uh, situation med
0: Flemming Toft, har du prøvet,
8: at fodboldspillere
0: udvandrer, når du stiller med et spørgsmål?
8: Nej, jeg synes faktisk, det er det, der er det mest centrale i det her. Det er ikke så meget, at Sanka ikke vil snakke med en, en given journalist. Det er mere det, at han udvandrer midt i et interview, det er altså forholdsvis sjældent, det sker, og det, det er måske det, der, der, der er værd at lægge mærke til i hele den her sag. Altså jeg forhåbentlig set fra Sankas side, så er det mere frustration end øh, i det her. Det, det er, hvad jeg da håber for ham, øh, men det er meget sjældent, de vender ryggen til midt i det hele. Men, men, men jeg minder
0: så lige om, og det er også nævnt for, for de to her, jeg lige har talt med, altså det samme sker ugen efter, der har han jo
8: stadig fornærmet. Jo, men der, 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 der nægter han bare at, at tale med, med skal vi sige, den givende journalist, øh, som han har ret mellemværende med, mener Sanka i hvert fald. Og det er jo heller ikke pænt. Altså, han er, kommer også fra en, en position, som gør, at han skal være den, der går lidt forrest. Ikke kun på banen, men så sandelig også udenfor. Han er anfører i den ene kamp, og han er visanfører, så vi husker i den anden, i hvert fald øh, tæt på. Han har en stor rolle at spille i FCK, og det har han altså også udadtil. Øh, hvor han øh, selvfølgelig skal stå der
1: Peter det, det, ja, ja, det var bare lige for at sige at, at, at Det er faktisk ikke den samme journalist Som, som, uh, som Sanka siger at han skal have en undskyldning fra Det er så Daniel ved der står der Men han mener selvfølgelig Det er bare lige for at opklare at David Kroner var ikke til stede i den uh, situation der. Det var så måtte vi så forstå generelt TV3 han ikke vil tale med, før han har fået en undskyldning. Ken, du sagde før, at, at det ligesom, øh, det godt
0: være, at det var lidt træls, øh, men, men, men det, det var en del af det at være professionel fodboldspiller, at man skulle stille sig til rådighed for, for, for medierne. Er det din vurdering med dit kendskab til øh, professionel fodbold, du har så været i det nu ganske mange år, er det din vurdering, at øh, fodboldspillere sådan set over en bred kamp forstår den der sammenhæng, at øh, det ligesom goes for the job?
4: Æh, ja, det gør det jo. Altså, altså, gennem pressen, der tegner man jo, altså, man tegnede holdet ud til, altså jeg kan huske, hvordan at, at, ja, landsholdet til sidste slutning af, af Morten Olsen's tid, altså, hvor der var en trist stemning omkring landsholdet, øh, hvor at man sagde, at de var for kedelige, altså, at det var billedet, der blev tegnet ud til. Altså fodboldspillere skal huske, at ikke bare deres, øh, deres egen person, men lige så meget klubben bliver jo, bliver jo tegnet gennem pressen, Øhm, og, og, og det, 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 det er sgu vigtigt for rådespillere hos Båden når de stiller sig øh, op til den 20 på trods af at de ikke lige, øh, at de ikke lige har løst altså det jeg har selv prøvet og jeg kan selv, altså selv den dag i dag jeg vil så bare tage et eksempel for, for dagligdagen her i dag da jeg blev ringet op med BT's øh, journalist og jeg kendte ikke nummer og så øh, blev jeg ringet op der og så så det var et nummer jeg ikke kendte og så hørte jeg det var en journalist og så siger fikker man det samme bender lille sø i maven. Åh oh, nej, hvad nu? Altså der er bare <laughs> der
7: Og vi, bare og lige, og vi ville
0: der smule. det kun godt kan lille Der var slet ingen grund <laughs> ja, ja, til panik. Det ved jeg godt. Nå,
4: ja, men, men det ved jeg godt. Men der er bare nogle der er ikke noget med panik, men det er bare at ligesom at give et indtryk af at fodboldspillere har lidt paraderne oppe når det kommer til, til, til snak med journalister.
0: Jeg kunne godt tænke jeg, tænk bare lige at bringe os hele 28 år tilbage, fordi man kunne måske sidde med et indtryk af det her med, at øh, nogen bliver sure, når sportsjournalister stiller spørgsmål. Det er noget, der lige er sket. Men hvis jeg nu siger Ricardo og en vis bog, der lige var udkommet, skrevet af journalisterne... Flemming Mønster og Jakob Kvist, så er jeg helt sikker på, at I, hvert fald I tilstedeværende, og sikkert også dig, Ken, godt og klar over, hvad jeg snakker om. Og lad os lige prøve at genkalde os den der episode fra et pressemøde arrangeret af DBU tilbage i 1992. Det er jo Flemming Mønster, der stiller et spørgsmål.
5: Du siger, at Irland er et af Europas stærkeste hold lige nu. Kan du, kan du lave en sammenligning med Irland og Letland og Litauen, som vi lige har spillet imod? Jeg kan lige sige, hvad jeg sagde til dig og din kollega,
1: Absen Kvist, i, i går, at I to har jeg ikke mere at snakke om. Jamen, nu er det ikke en samtale, lidt officielt prætsmøde. Ja, men uh, det samme gælder her. Ja, og jeg vil lige sige, at uh, er sagt, uh, jeg er sagt, og jeg klar over det hele uh, forsøget, I laver her, og det jeg har sagt, og jeg har givet udtryk for, at jeg er rasende på jer, det er, jeg overhovedet ikke taler om. Jeg vil sige det på den måde, at når mennesker kan synge så dybt og lave sådan noget Agtid, som I har gjort her, så kan jeg ikke blive gal. Jeg har simpelthen velenhed med jer. Men jeg
3: vil sige det på samme måde, jeg tror ikke, at I har gjort det af ondskabsfuldhed. Jeg tror heller ikke, når en prostitueret står på gadjorden, at de gør det for det, de er lige de
1: det gør der simpelthen for det, de er vanskelige og det er en lød af punkten til det. Det samme tror jeg om jer.
0: Så det er ikke fordi, at de er lige uh, citat uh, Ricardo. Kan du huske episoden der,
8: ja, Det Tufft"? kan jeg meget tydeligt. Meget tydeligt. Og, uh, det, altså, Richard Møller var jo sådan overfor pressen. Han var en gard, uh, hver, en gang, hver eneste gang, han bare hørte uh, ordet journalist, så var han jo klar med, med et eller andet, som han både havde forberedt, og som han synes selv, Passet lige ind i... Øh, det, det er også helt bevidst, han kalder ham øh, Aksel. Ja, ja, ja altså, det er jo ja, 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 kvist, og så ja. pludselig hedder Aksel. Ja, det er helt bevidst. <laughs> det, er sådan, det, det er sådan et typisk øh, Richard Møller, at den synes, han også lige skal med ind. Så er han godt tilfreds selv. Jeg har selv haft et meget anstrengt forhold til Richard Var det ikke noget med, at han vil smide en smøning på en gang, Flemming? de havde vundet øh, King Fat Cup, den store verdensomspændelse turnering i Saudi-Arabien. Og der kom han ikke til øh, selve banketten efter... Efter, det her, efter den her turnering, hvor Landshøll skulle have den her kæmpe store pokal og internationale øh, rose og hvad man ellers skulle få fra FIFA. Og der nægtede han at komme, fordi han var bange for, at hvis jeg kom, så ville han smitte mig i, i svømmebassenget Det var sådan en form for, for straf, jeg skulle have, åbenbart, fordi jeg havde været kritisk over for ham på et tidspunkt. Han
1: var jo meget nærtagende. Og selvfølgelig også en dygtig træner, må vi jo sige, han vandt i 92. så det oplevede du selv, Flemming, det ved vi alle sammen, men altså, der havde jo været rigtig meget kritik af landsholdet i de år, måden vi spillede på, og de spiller han valgte, osv., videre så det var jo... Det var et mirakel, at vi vandt den EM-slutrunde, og så lige pludselig, så kunne han jo altså skyde alle kritikerne ned. Fordi se her, her står EM-pokalen, ikke?
0: Men, men, men ja, det her klip, jeg lige har spillet for, det fandt jeg på, på YouTube, og man kan faktisk også se billederne, og det, der slog mig, da jeg så klippet, var... De til tilstedeværende journalister, da, da Mønster stiller det der, synes jeg, er jo helt færre spørgsmål, og, og Jakob Festfølger følger så op ved senere så sidder de sådan lidt og kigger ned, lidt ligesom man kender, hvis man er til en eller anden familiefest, og ham den pinlige onkel øh, fortæller en upassende vidighed, og det er ikke, det er ikke Ricardo, de ser pinlige brører det ud over, det slår mig, at det er mere det kritiske spørgsmål, der på en eller anden måde ødelægger den gode stemning, eller overfortolker
8: Ja, det tror jeg lidt, fordi jeg tror, jeg tror det er lidt den der pinlige øh, indgang til det, kan man sige, øh, som ikke er for journalisterne, men for, de forventer, hvad der kommer fra Richard Møller. Åh oh nej, skal vi nu have den igen? Hele den der rumle. Jeg tror mere, det er den vej rundt. Det er selvfølgelig fisket lidt efter er, ja. om,
0: om, om der er sket et eller andet i du var lidt inde på det, da vi talte i begyndelsen af udsendelsen, Peter, altså det her med, at, at hele opfaldsen af, hvad god sportsjournalistik er herunder, at det også skal være kritisk, at det har været under forandring i de der 28 år, der er gået siden, at vi, vi,
1: siden det klip, vi hører her med, fra, fra, fra 1992. Det, det, det tror jeg godt, man kan sige, det har, men jeg vil stadigvæk fastholde, at lige præcis den bog her er jo et udtryk for, at der også tilbage i 1992 blev bedrevet kritisk sportsjournalistik, og der var som jeg nævnte før rigtig meget kritik af den måde, landsholdet spillede fodbold på osv. Man har så udviklet nogle andre grene af den kritiske sportsjournalistik, og vi os enormt meget med doping og, øh, osv., og, og pengene strømmende i fodbold, og FIFA, korrupte FIFA, og alle de der sager og sådan noget lignende. Er, er, det er klart, det der er der blevet mere af de der år, men der blev altså også bedrevet kritisk sportsjournalistik, som, som, som Kvist og Mønster gjorde her med den her bog. Ken du er stadig med os Hvad hva, hva, tænker du, når du hører det der 28-år ja, gamle
0: klip?
4: Æ, ja, men jeg var for ung til at, til at, rigtig at kunne huske det Jeg synes bare, det, jeg synes det er vigtigt at, at gøre opmærksom på at, at det kan godt være, at der er blevet bedre og kritisk, mere kritisk journalistik øh, men spilleren har altså også øh, nogle helt andre redskaber til rådighed og meget mere støtte for klubberne når de skal kommunikere øh, med pressen også øh, Det synes jeg er vigtigt
0: og, og hvad mener du med støtte? altså Pressechefer og spændedoktorer måske lige frem, der kan, der, der, der kan nej, hjælpe
4: eller hvad? <laughs> nej, nej, jeg tænker bare på kommunikationsmedarbejder generelt. At, at ligesom at, at, at spillere er informeret, inden de går ind til et interview, Øh, om enten nogle gange nogle ting, de eventuelt lige skal passe på med at og, og ytre sig så meget, i for mange vendinger om, eller, eller ting, som man skal være opmærksom på øh, i forhold til den øh, journalist, som nu kommer, som nu kommer på. Så, så der er jo taget forbehold for det der i, i, i klubberne.
0: I forlængelse af det, Kan Nielsø siger her, altså med professionalisering, der har fået så, et sted, så, så gjorde jeg og min redaktør også den øh, jagttagelse her under forberedelsen til denne her udsendelse. At, og tak fordi du med os kendt, men det var godt nok svært at få en fodboldspiller på banen, altså det, det det var nærmest nemmere at komme igennem til paven nede i Rom, end at få en fodboldspiller for FCK på. Altså, hvad er det, der sker der,
1: ja, i Grønborg? Jeg tror, at FCK er en helt særlig sag i øjeblikket, fordi at, at, at FCK er i øjeblikket udsat for en kritisk presse, en kritik fra, fra medierne, som de simpelthen ikke har været vant til i mange, mange år. Vi skal mange år tilbage for at finde sådan et medietryk, som FCK er udsat for lige i øjeblikket. Så jeg tror, FCK er en sag for sig. Så jeg forstår godt, også med tanke på den samtale, du havde før med Kim Mikkelsen og, og, og med Jes Mortensen, at der ikke er nogen, der har lyst til at skulle ind og sidde hos hos selveste i Kvartrup og komme til at sige noget, som så kan blive tolket i den forkerte retning osv. Så det forstår jeg sådan set godt, at, at, at spillerne holder sig ud af her, vil jeg sige. Og der er, der er jo en fra klubben, der har stillet op. Altså Jes ja, ja. Mortensen har jo stillet ja,
0: det er jo op, så... så, så... Toft, men... nu du... Nu uden at skulle fornavnet at du er den ældste i selskabet her. Altså folk fortæller mig at i gamle dage der var det sådan når man skulle lave interviews efter fodboldkampen så gik man bare ned på, på banen og så kom spillerne hen og så var det ikke så indviklet ja, i hjemklædningsrummet eller hjemklædningsrummet med, med dem. Ja. Men,
8: men, men altså det, det, den skal vi jo også lige huske at det er mange år tilbage godt nok og det var stort set efter at sat kom at det blev stoppet den der slags. Altså man kunne stå på sidelinjen faktisk under opvarmningen og lige få en spiller til at fortælle lidt om hvad skal der ske nu den her kamp rent taktisk og men, men, men det er
0: jo er det en gevinst eller det er et tab, at det har udviklet sig på den måde?
8: jamen det er jo selvfølgelig et tab når man er journalist, men, men ja, det er jo en forståeligt tab, kan man sige, at det, udviklingen blev sådan, at det blev lidt mere seriøst på den måde, at de skal også koncentrere sig om det der sker på banen og i, i, i kampsituationer øh, og så videre, hvor vi skal gøre noget andet uden for banen og så må der være den der tid, hvor man kan øh, fær, være sammen om om øh, de fælles mål, kan man sige. Som, fordi det er jo et fælles mål, øh, både medierne og, og, og fodboldklubberne og spillerne har. Men jeg synes oh, mere det, kan, det her... Det skal du lige forklare mig. Hvordan, ja. hvordan, hvordan kan der være et fælles mål øh, fra klubber og journalister? Nej, fælles mål er altså ment på den måde, at øh, vi får mere... Øh, hvad skal vi sige? Jo flere relevante oplysninger vi får fra enten spiller eller klub, jo mere øh, professionelt rigtigt er det, der bliver øh, skrevet eller givet videre på tv fordi man forstår mekanismerne så i klubben eller omkring den enkelte kamp. Men, men når jeg så over det, Fleming så er det jo fordi,
0: at de alle andre journalistiske discipliner ville den instinktive reaktion være, at der ikke og heller ikke bør være sammenfaldende interesser mellem dem, dem journalister der skriver om, og så journalisterne.
8: Nej, det er heller ikke, det er heller ikke de altså, sammenfaldende interesser. Det er mere det her med at kunne forstå mekanismen. Altså, vi, får jo ikke, vi kommer jo ikke med i, på taktikmøde, for eksempel. Og derfor vurderer vi ud fra, fra det, vi ser på sidelinjen har ikke forståelse. Hvis vi fortæller en bak for eksempel for at vide, han skal bare koncentrere sig om at kaste nogle gode indkast, så sidder vi og kritiserer ham bagefter. Han lavede fandme ikke anden end at kaste indkast, men han har jo gjort det, der blev bedt om, kan man sige, fra trænerens side, så det er mere det forståelse af, hvad det er, der bliver lagt, øh, lagt ud, kan man sige, i forhold til, til en, en kamp, og det, det er... Det er blevet lidt bedre igen, vil jeg sige. Der er nogen, der, der oplyser om det øh, sådan lidt mere... Øh, overordnet, men det er stadig, det mangler stadig. Og så skal
1: vi selvfølgelig tænke på, at, at selvfølgelig er det ikke en til en det samme som andre journalistiske grene, fordi det her, det er jo øh, noget, vi nyder at se i fjernsynet osv., min tv-station har købt rettighederne til Superligaen sammen med en anden tv-station, det svarer jo til, at TV2 har købt rettighederne til finanslovsforhandlingerne. Og så er, vil der selvfølgelig i den aftale ligge en aftale om... Det vil, om, at være, at, det vil at, være noget selvpinere,
0: skulle jeg sige. Nå, Nå men jo, men altså,
1: man, man, man forstår mig nu ret, altså, så vil der selvfølgelig også være en aftale om, at finansministeren kommer på de her de tidspunkter og så videre. Det er jo klart. Altså det her, det er jo det, det Flemming tror jeg mener med den fælles interesse. Det er jo, at, at fodbold er fedt. Vi giver mange penge for rettighederne, fordi der er mange der synes det er fedt. Vi vil godt se det i fjernsynet, så kan det generere nogle indtægter osv. Så videre, så videre. Fodboldspillernes løn bliver betalt af hele det her, så derfor er der jo en eller anden fælles for, Men okay, for at få interesse. Okay. Så,
0: lad mig så øh, inspirere af det, du siger der, øh, Grønborg spørger dig. Er en god fodboldjournalist opgave at tale det her fantastiske show op, eller er det, som journalister traditionelt ville tænke, at finde
1: Jamen, det er da begge dele, Henrik. Det er da selvfølgelig begge dele, og der er jo også forskellige funktioner inden for fodboldjournalistikken, men hvis du har noget omkring afviklingen af en kamp, som det her Sanka-interview er, det er et interview i pausen. Det er noget, som er skrevet ind i den her tv-aftale, at man for 10 år siden, der var det helt umuligt at forestille sig, at man en spiller i pausen. Det kan vi så nu, fordi at klubberne har en interesse for at stille Stille spillerne til rådighed osv., for at gøre deres produkt mere attraktivt for, for os, og i sidste ende tv-seerne. Så omkring afviklingen af en kamp, der er vores, der er vores opgave, der også er at tale det op. Selvfølgelig er det det, men det er da sørme os vores opgave at være kritiske, når der er grund til at være kritiske. Og det er det, FCK oplever i øjeblikket. Og det er også det, min chef hvis jeg bare lige må skyde det ind, sagde omkring det her, ikke, at, 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 at i det øjeblik, at, at blækket er tørt på papiret, så er vi journalister, og så ser vi, hvad der er, der sker inde på banen, og så agerer vi selvfølgelig efter det. Men, men Toft, kan man godt holde
0: tungen lige i munden, når man både skal sige, det du er så blevet så berømt for, at have sagt en gang hudtelig og så samtidig stille de kritiske spørgsmål?
8: Det kan man sagtens. Det, det er to vidt forskellige ting, fordi... Altså, når du først er i gang med, med kampen, og som, som Peter siger, altså, når, når kontrakten er lavet mellem i det her tilfælde landsholdet og, og TV2, jamen, så er, det, så er det væk. Så er det ikke vores spor. Så er det vores spor at være journalisterne. Og det er det også, når de, når de spiller, kan du sagtens være begejstret over øh, landsholdet, der kører, eller et, hold, et dansk hold, der, der kører på optimalt, som det gjorde under den her EM-turnering. Og så alligevel komme med de kritiske ting, for han fik jo kritik bagefter landstræneren selvom de havde vundet øh, europamesterskabet så derfor kan du sagtens have begge øh, hvad skal vi sige, begge dele med i helheden Peter
0: Grønborg vært på Champions League blandt andet på mm -hmm. øh, TV3 øh, tak fordi du vil deltage i den diskussion du er ikke helt øh, løsladt endnu men det er du til gengæld Uh, Flemming Toft, en fodboldkommentator på uh, tb 2 også tak fordi du vil give dit besøg med, og også en stor tak til dig, Ken ilsø, der sidder et eller andet sted derude på en telefon, tak fordi du også vil være med. Og så skal jeg spørge dig... Peter Grønborg, fordi nu skal vi virkelig skifte scene. Øh, nu skal vi nemlig over i den det, der lidt mere til, er min øh, mere, Nu er du mere bekvemt, <laughs> Nu er du på hjemmebane. Synes du ikke, jeg virkede på hjemmebane, ja. da vi talte fodbold? <laughs> <laughs> Nej, vi skal nemlig lige også runde øh, en, anden, en anden episode fra ugen, der er gået her. Øh, nemlig det forhold, at øh, Justitsministeriet har ringet rundt til øh, række udvalgte medier, der har skrevet om den her nok så bekendte minksag, og belært de her journalister om, at øh, man ikke kunne skrive ord om, at det er mere var sådan lidt, lidt uh, mere diffust. Uh, har du som journalist, enten i dit nuværende job, Peter, eller måske i de tidlige virker, oplevet den form for bedsemarken fra, uh, fra magthaveres side?
1: Uh, ja, på nogle måder. Altså måske ikke lige fra, fra, fra politiske embedsmænd, men, eller, eller fra embedsmænd, uh, men, men, men det er jo meget almindeligt, at man som journalist fører en række samtaler, som ligesom er uden for blokken. Altså, det tror jeg også, du betjener dig øh, ofte af. Der foregår jo rigtig mange af sådan nogle samtaler her. Øh, så, så, øh, så ja, det har jeg da prøvet. Diskussioner med folk om, hvad diskursen skulle være i en eller anden bestemt artikel jeg var ved at skrive øh, forsøg på at påvirke og lige gøre mig klart, at sådan og sådan og sådan. Og så det, det har jeg da prøvet. Men nu har du jo sportsjournalist, så du ikke antager, at jeg er blevet ringet op i justitsbestedet de seneste par, par uger, det er ikke sket ofte, <laughs> nej. Men, men du har fra sidelinjen fuldt
0: den her debat. Hvad tænker du om, at, at, at der er en embedsmand fra Justitens der bliver sat til? Ja, tærer? det
1: ved jeg ikke, om jeg tænker noget om, Henrik, fordi der er jo så mange ting øh, lige nu her, vi ikke ved. der er Det fyre rundt med krav om undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, og de radikale vil have en, en, en ny slags undersøgelse, en parlamentarisk undersøgelse, og der er jo masser af kommunikation her, der er masser af papir. der sker enormt mange ting, så jeg, jeg vil nødig skulle sidde og gøre mig klog på, hvad der nøjagtigt er sket i den her sag. Det slipper du så for. Øh, til gengæld kan det være, at min øh, kollega Peter Astrup, der
0: er politisk øh, medarbejder her på BT, kan gøre os lidt klog på, hvad det rent faktisk er, der sker. Øh, når sådan en, en medarbejder ringer op og prøver at belære en journalist om, hvordan man skal skrive, fordi jeg ringede til Peter Astrup forleden, da jeg spurgte ham om det. Og efterfølgende kan vi så høre, hvad to chefredaktører tænker om sådan en opringning, og det er chefredaktørene Mette Østergaard for, her fra huset for Berlingske, og så er det Jakob Nielsen fra Altinget. Peter Astrup, du er politjournalist her på BT, og du fik en opringning forleden dag. Prøv lige at fortælle, hvem det var, der ringede.
2: Jeg blev ringet op af en presserådgiver fra Justitsministeriet, som gerne ville diskutere en af de artikler, som jeg havde lavet i forbindelse med hele den her minksag. Og særligt med henblik på, at, at jeg i nogle af mine artikler havde kaldt det for en ulovlig ordre, som regeringen havde, havde udstukket til mengaaverne. Og det mente hun ikke var rigtigt, og hun mente også, at det var en god idé, at jeg talt med en af Justitsministeriets jurister om det simpelthen for at komme på andre tanker, så jeg ikke skrev noget igen. Altså, det sagde jeg jo ikke direkte, men det er jo selvfølgelig det, der lukkede.
0: Prøv, prøv lige at tage vores lyttere med ind i, i, i arbejdsværkstedet. Altså hvor normalt og hvor sædvanligt det er det, at en politisk journalist får den form for opbrengning.
2: Altså det er meget almindeligt, at der er nogen, der ringer og vil diskutere artikler. Især nogen, som, som måske har været igennem en lidt kritisk behandling. Det er meget, meget sjældent. Jeg er ikke sikker på, at jeg har oplevet det før, men det kan jo godt være. Men altså generelt vil man jo ikke opleve, at ministerium ringer på den måde for ligesom at blande sig i, hvad pressen siger. Og i hvert fald slet ikke jurister i embedsværket. Jeg har aldrig oplevet at blive ringet op af en jurist, eller blive tilbudt at tale med en jurist. Det, det er en første omgang for mig. Hvad svarede du, hen? Jamen jeg sagde nej tak. Øh, altså, jeg har talt med rigeligt med jurister og professorer i forvaltningsret. Så jeg sagde nej tak, jeg er rigeligt forsyget med jurister. Og ja, altså, desuden så synes jeg generelt jo heller ikke, at embedsværket skal ringe til mig for at blande sig i, hvad der skrives i pressen. Altså, deres opgave er jo at servicere ministeren og servicere Folketinget. Så øh, jeg sagde pænt nej tak, det er bestemt ikke lyst til.
0: Med Østergaard, hvad siger du til den her beretning fra det virkelige journalistliv?
6: Jamen, det er et udtryk for en øh, tendens, som vi har oplevet øh, over de senere uger, øh, at vi lige pludselig har øh, meget kontakt med embedsmænd, øh, jurister, øh, særligt for Justitsministeriet, som har et ønske om at fortælle os, hvordan øh, virkeligheden hænger sammen, øh, og som ikke altid er enige i vores øh, vinklinger, i vores øh, fortolkninger og udlægninger af blandt andet redegørelser. Og øh, det er der sådan set ikke noget øh, odiøst i, øh, at øh, man gerne vil øh, forklare fagligere, Problemet er her, at vi oplever, at man ringer med en vis agenda øh, om, at øh, vores indhold skal pege i en særlig retning. Og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, at vi lige pludselig bliver ringet op med de her intervaller af øh, embedsmænd og jurister, fordi det må jeg sige, det er ikke en kontakt, vi er vant til at have. Vi prøver nogle gange selv at få fat på embedsmænd uden øh, held, så det at de selv ringer til os, det er uvandt.
0: Men inden jeg nu lige giver ordet til min anden gæst, Jacob Nielsen fra øh, Altinget, så vil jeg bare lige spørge dig som advokat, hvis ikke øh, embedsmænd for Justitsministeriet skulle give lyd fra sådan, når Berlings skriver noget, der juridisk ikke er rigtigt, og hvornår skulle de så?
6: Ja, men det er, problemet her er jo, at Justitsministeriet sådan set ikke kun kommer med en, øh, det jeg vil sige, en uvildig faglig vurdering. Justitsministeriet er i denne sag også part. Vi gør os meget umage med at høre en lang række eksperter, når vi skal have vurderet, om der for eksempel er tale om et lovbrud, fordi det er meget komplekst. Derfor kan vi ikke bare bero os på en enkelt ekspert eller to, vi tager som regel en række. Og i de her tilfælde er juristerne i Justitsministeriet så uenige i nogle af de tolkninger og vurderinger, vi får. Og det er det jo så også i sager, som omhandler dem selv. Og det er jo det, der gør det en, et lidt øh, særligt øh, i den her situation, at de sådan set selv er part i den sag, de vil lave en vurdering af.
0: Ja, Nielsen, hvis jeg nu skal prøve at oversætte det, med at Østegård siger, og for så vidt også det, som Peter Astrup har fortalt dig, så, så, så ligger der jo en eller anden form for intimidering i, at justitsministeriet på den her måde ringer. Køber du den?
5: Jeg har jo ikke overværet samtalerne, så det synes jeg er svært at sige. Man kan jo, det kan jo godt have været en intimiderende samtale. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg synes, det er i sig selv at et ministerium eller en embedsmand ringer og siger, prøv at høre, det, I har skrevet, det er helt hen i skoven, og vi ser det helt anderledes, eller vi synes, I skulle skrive det på en anden måde. Det, synes jeg, er en del af det almindelige øh, arbejde som journalist, at man bliver ringet op på den måde af alle mulige slags kilder, og det må man jo forholde sig til som journalist, og det glædelige ved det er, synes jeg, at det giver en mulighed for at få et nyt blik på sagen, og man kan som journalist sige, at det var da spændende. Er det noget, du vil sige til citat? Og hvis de ikke vil det, så siger, om, hvorfor vil I ikke det? Er det alligevel ikke helt sikkert? Eller du ved, at altså, det åbner nogle muligheder som journalist. Og derfor er min pointe i den her sag bare, at jeg synes ikke, at man skal som udgangspunkt i hvert fald klage over, at kilder ringer til en. Det synes jeg altid er en mulighed. Nu kalder, det,
0: nu kalder du det kilder. Hvis jeg nu kalder det magthavernes håndlangere, er jeg så for polemisk?
5: Næmen, de er jo parter, som Mette Østergaard siger. De er jo en part i sagen. Det, det vil jeg sige, at det at ministerium altid, når de ringer. Og derfor er altså, parter er jo også kilder. Altså ligesom en interesseorganisation også er en part med en kilde eller alle mulige andre. Det, det synes jeg ikke, der er noget odiøst.
0: Jeg, jeg vil bare godt, lige bare for, for sådan at så vi har et fælles grundlag at tale ud fra, Prøv at læse op fra den mail, som den pågældende medarbejder i Justitsministeriet sendte, efter at hun havde talt med Peter Astrup, som vi lige har hørt. Og der skriver hun... Kære Peter, det fremgår af dine spørgsmål i artiklerne, at regeringen, citat, fortsætter den ulovlige aflivning. Den påstand er ikke korrekt, og noget vi mener bør korrigeres. Der er ingen myndighed, der har aflivet mink uden for smittezonerne uden hjemmel, og derfor kan man ikke sige, at, citat, regeringen fortsætter den ulovlige aflivning. Det kan godt være, det er bare mig, Jacob Nielsen, men jeg synes, vi er et skridt videre her, fordi... Eller jo også spørger frem for mm. selv at faststå det. Er... er, er embedsmanden her der skriver at det her er ikke ude at tage klar stilling i noget der er en højspændt politisk sag. Jo. Og hvad er problemet? I ja, hvad er problemet med det Hestegård?
6: Problemet er jo, at i for eksempel det tilfælde, som du læser op der, der har vi jo haft redegørelser, som viser, at det faktisk var ulovlige handlinger, der på det tidspunkt ikke var lovhjemme. Så når man har embedsmænd, som så meget tydeligt går ind og tolker, og stiller sig på den side af fortolkningen, som regeringen ønsker, og ikke den, som hvad skal man sige, uvildige parter har fremlagt, så begynder man for meget at se at opføre sig temmelig politiserende. Men det her, og skal ikke... Ikke være, det, her,
5: det her tror jeg, at vi måske er lidt uenige i sig, fordi at fordi jeg, jeg synes, det, altså for mig er det lidt en misforståelse nogle gange, når man snakker om det her neutrale embedsværk, som om at embedsværket er indehaver af en objektiv sandhed, og kun den må de formulere, altså embedsværket er jo sat i stand til og gennemføre regeringspolitik, og når vi kalder dem neutrale, så betyder det sådan set bare, at de skal gennemføre den til enhver tid siden af regeringspolitik, at i morgen kan det være, at de skal gennemføre Dansk Folkeparti's politik eller Venstrepolitik, men de er jo ikke neutrale. De har altid en agenda, der er regeringens agenda, og man skal ikke tro andet, når de ringer. Og derfor synes jeg jo bare, at når de ringer, så er de en kilde, og hvis de ringer og skriver sådan noget der, det synes jeg da, hvis det er imod, hvad al juridisk ekspertise siger, det ved jeg ikke om det er, men hvis det er det, så er det da en god historie. Så har man da en mega god historie, at skriver noget som to eller 20 eller 100 jurister siger er forkert, det synes jeg lyder som en god historie. Men
0: er det at henvendelsen der, hvis man synes, der i den ligger en henvendelse fra magthaverne om, hvilke ord, hvilke formuleringer den frie det, presse skal bruge? Det har jeg tit oplevet,
5: at embedsmænd og spindoktorer og alle mulige andre har sagt, du kan ikke skrive. du kan ikke skrive at vi er rasende, eller du kan ikke skrive at et eller andet, det synes jeg, at man oplever rigtig men tit, det, og så må man jo gøre op med sig selv, om man synes, det er rigtigt. Men eller
6: det er. oplever vi jo hele tiden, især fra spindoktorer og... Øh, jeg og jeg er jo så gamle, det er Henrik også, vi har også siddet på Christiansborg på et tidspunkt, hvor det var mere almindeligt, at man talte med embedsværket. Og hvor man godt kunne ringe, hvis man var usikker substantielt på en sag, og få en forklaring fra en embedsmand. Det gør vi sjældent i dag. Altså, der er lagt et lag af spindoktorer ind mellem embedsværket og journalisterne, som gør, at det i mange, mange tilfælde vil være spindoktorerne, som man har en kontakt med. Og dem er vi jo på alle måder bevidste om, at de er hyret til at med en særlig agenda. Det, der er specielt ved den her sag, for jeg er fuldstændig enig i, jo mere man kan tale med kilder, jo bedre. Men det, der er specielt i den her sag, er, at embedsmænd uopfordret pludselig begynder at henvende sig i en kadance, som vi simpelthen ikke har set tidligere. Og det er endda på en sag, hvor de selv er dybt involveret. Men, men der er bare
0: en ting, jeg ikke forstår, uh, med Østergaard. Hvorfor ikke bare vi har med at sige, at der er en eller anden kloven af en embedsmand, en der tror, at han eller hun kan få, få et bærke til at ændre sprogbrud, ja, ja. be our guest, og vi kører jo, som det passer også. Altså, Hvorfor hvor, hvor skal vi sidde her, kunne jeg også spørge, og tale <laughs> alvorstungt om den her sag?
6: Ja, det må vi jo spørge dig om. Men det
0: har været en debat hele ugen.
6: Det har det selvfølgelig, og, øh, og det virker vi jo også på hovedet af. Altså, jeg vil gerne understrege, at vi har ikke ændret indholdet af vores artikler, selvom vi har fået de her henvendelser. Vi har skrevet om, at Justitsministeriet udsender presmeddelelser, redegørelser om, at de ikke mener, at man kan tale om, at der er en ulovlig ordre. Så vi dækker det journalistisk, og vi lader os ikke intimidere. Det tror jeg er den rigtig vigtige øh, øh, konklusion at have på det her journalistisk. Men når vi oplever, at et embedsværk og en regering begynder at, at agere anderledes i forhold til os, så er det selvfølgelig en pressediskussion, fordi det er også en diskussion, hvor vi som presse skal være ekstremt bevidste om, så ikke at læres påvirke.
0: Nissen, du er tidligere USA-korrespondent. Du er jagttager, hvad der foregår i USA. Du blander dig også i, i, i meget af det, vi ser derovre fra. Når jeg nu siger Donald Trump, øh, og Måske antyder, at jeg kunne få et eller andet déjà vu her. Er jeg så for
5: langt ude? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, øh... altså Donald Trump, det er jo så mange ting, så nu ved jeg ikke lige, hvad kan... Nej, men, men <laughs> selvfølgelig
0: i relation til det her med, at man fortæller medierne, hvilke ord de skal bruge og hvad de ikke må skrive.
5: Men jeg synes, du på, hvordan du siger det, fordi de henvender sig og siger, at vi synes, det der er totalt forkert, det I skriver. Vi synes, I er helt galt på den, og det er forkert, og det synes jeg lyder som en god historie, som man så må forfølge og prøve at opklare for noget, hvad der er op og ned i. Men der er jo ikke et eller andet med, at medierne er demokratiets fjende, eller Berlinske skal lukkes, eller altså, der ligger jo ikke trusler, eller, der ligger et forsøg på og træde ind i en dækning med et synspunkt, hvor vi siger, at vi ser sagen sådan her, og det synes vi virkelig, I skulle prøve at forstå, kære journalister, og det synes jeg er deres ret at sige, og så må det være op til os bagefter at sortere, om det er rigtigt eller forkert. Og, og du får en sidste bemærkning med Østekongen.
6: Jamen, jeg er opmærksom på tendensen. Jeg tror, det er det, der er det væsentlige i det her, at vi er opmærksom på, hvordan vi så reagerer, når vi lige pludselig oplever det, som jeg vil sige ikke kun er vendelige oplysninger og henvendelser, men også et forsøg på at få os til at skrive noget i en retning.
0: Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske. Tak fordi du kiggede forbi Q&K, og også stort tak til dig, Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Selv. Ja, og med denne debat om det, man måske kunne kalde justitsministerielt bedsevisen, øh, så øh, skal vi lukke og slukke af denne udgave af QRK. Jeg kigger over på min kære medvær, det er dig, Peter Grønborg, og har ikke så meget andet at sige til dig end tusind tak, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse at være med, ja. Godt at høre. Og jeg vil også gerne have at sige tak til øh, øh, lytterne, fordi I endnu en gang hang på en hel time. Den her udsendelse var produceret af min øh, gode kollega Rasmus Søgård Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, og jeg er vært her, og jeg er sørme tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af og K